0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a la Burbuja Económica. Hoy hacemos un especial relacionado con las criptomonedas, aprovechando que hace un par de semanas únicamente estuvimos con Julia hablando de bolsa, pues hoy tenemos a Guillem Ferrer con nosotros y vamos a hablar únicamente de criptomonedas. Buenas tardes, Guillem.
1: Buenas Arnau, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien, pero ¿qué tal tú? Porque nos traes algo entre manos que es bastante chulo y por lo que la bueno, hace dos semanas no pudiste estar con nosotros, ¿no?
1: Sí, bueno, estaba, bueno, no, no pude estar por un tema de, de business, estuve en Valencia presente por lo que vengo a contar, que es el tema, bueno, lo que estás ya dejando caer, que es el tema de la marca de ropa relacionada con criptos.
0: Bueno, bastante chula. ¿Cuál es vuestra prenda favorita, la, la estrella?
1: Nosotros la estrella fue una que, o sea, la, la cosa es que con la preventa ya vendimos casi todo el stock de algunos diseños y ahora mismo pues no se pueden comprar, algunos sí, y tuvimos que lanzar un diseño que ta estábamos preparando, lo tuvimos que avanzar, estuvimos toda la noche diseñándolo, o sea, acabando de ultimar los detalles de la maqueta y demás, y es el de Bitcoin Social Club, este es mm. uno que es, bueno, es espectacular, está súper guapo, al menos para mí, y luego el que también nos reclaman mucho, el que está muy chulo es el de Fact Demol o el de Fact Access,
0: el Fact taxes yo creo que tendría que ser el producto estrella, ¿eh? ¿Pero qué hacéis? ¿Camisetas? ¿Hacéis sudaderas? ¿No, no, no hacéis prendas de, de pantalón, digamos, no?
1: De momento no. O sea, la cosa es que esto es el inicio de algo bastante tocho. O sea, ya no, ya no nos queremos centrar solo en la ropa, sino queremos más allá a otros sectores y otras cosas que no puedo revelar porque van a estar muy guapas. Y cosas que nos, a nivel de, de algo relacionado con criptos no se está viendo. O sea, no se está viendo, no se está vendiendo en ningún sitio. O sea, queremos innovar en este aspecto, pero tenemos que empezar para, por la ropa para empezar a testear el producto,
0: pero tiene muy buena pinta, la verdad. Y si alguien que nos está escuchando quiere ir a comprar vuestras suaderas, ¿qué tiene que buscar? ¿Dónde tiene que ir?
1: Tiene que ir a www.cryptogoyofficial.com. Igual que en mi Instagram, y ahí pues va a encontrar lo que está disponible, lo que no, y simplemente pues hace el pedido y listo. La,
0: la siguiente, tendríamos que hacer una colaboración: arroba Videnext, arroba Boy Oficial, ¿no? A una sudadera que esté así customizada un poco por los dos, por nuestros integrantes de, de todo el equipo, que seguro que quedaría bastante chula.
1: Sí, por poder se puede hacer. Aparte, ahora estamos en contacto con una con un proveedor de Aquil Maresma, así que se podría hacer alguna algún diseño exclusivo
0: para el equipo. O sea, que esto no lo dudes porque lo podemos tirar para adelante. Y bueno, pasando ya de este tema, eh, estamos en una en, en un, lo, como tú lo llamas, un rally alcista. Yo no paro de ver números verdes por todos lados. O sea, es entrar en cualquier lugar, números verdes. Miras la cuenta, números verdes. Pero sobre todo hay una cosa que me está sorprendiendo, y para mal, el tema del Dogecoin, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando y por qué está teniendo tantísima importancia dentro del sector?
1: Mira, yo, toda la gente que me sigue, lo digo siempre y lo repetiré hasta el día que muera, Dogecoin es una moneda de mierda, o sea, literalmente es una moneda de mierda, o sea, es puro casino, es especulación, ¿vale? O sea, no tiene ningún respaldo por detrás, es puro juego, ¿vale? El problema que hay detrás de Dogecoin ya no es que sea una mierda como tal, sino que la comunidad es una mierda, es decir... Estoy viendo mucha gente que, te, que está incentivando la compra de Dogecoin eh, o otras eh, criptomonedas eh, como SafeMoon, Elongate, etcétera, etcétera, RocketMoon, que con los nombres ya te lo dicen todo, que básicamente son criptomonedas que son eh, de subir bajar. Pues, o sea, es pura especulación. Entonces aquí tienes un problema, sobre todo la gente que está empezando, que se dejan guiar por lo primero que ven a cuatro personillas que hacen cuatro vídeos, hablan sobre, no, esto va a subir, te vas a hacer rico, vas a ganar tanto porque puede subir a tal, y son los primeros que palman pasta porque son los que compran arriba y los demás venden y luego estos son los que palman y luego te dirán que son que las criptomonedas son una estafa. Y hay mucho revuelo porque, bueno, Dogecoin es una moneda que la apoya Mark Cuban, el fundador bueno no, el, el propietario de los Mavericks de, de la NBA, eh, Elon Musk, famoso Elon Musk, también entonces aquí hay un problema y es que a la mínima que dicen algo, el precio sube sin razón. Y ahora estamos en, en medio de, hostia, puede subir o puede bajar.
0: Bueno, el propietario de los Dallas Mavericks es bastante extrovertido la verdad y no es, no es raro verlo en salidas de tono, no sé si esto es una, es una de estas salidas de tono, pero lo que sí que se prevé es que Elon Musk vaya a televisión y que hable sobre el tema y no sé yo si esto podría disparar todavía más el auge que está teniendo esta criptomoneda y lo que tú dices que mucha gente va a ganar, la gente que sabe lo que es, pero hay mucha otra que verá el auge, se meterá y termina, terminarán palmando. No y... sé hasta qué punto la responsabilidad va a ser de, de lo más que eso.
1: Al final la responsabilidad es de cada uno. o sea Si tú palmas pasta en Dogecoin es porque eres un poco tonto y porque te hacía falta.
0: <risa> y, y, esto,
1: y, y es la verdad. Porque lo que pasa, y yo lo que creo que va a pasar, y esto lo he explicado, le he, he subido en medio día un TikTok, que lo voy a subir luego a Instagram, que yo explico... Eh, ¿Cómo relaciono lo del 8 de mayo con otras situaciones que se han vivido en el pasado? Por ejemplo, hace no mucho eh, hubo como un, un bulo de hostia, vamos a comprar XRP para subirlo porque va a subir, porque le vamos a llevar al dólar, no sé qué. Y la gente empezó a comprar. ¿Qué pasó? Que el día, el día justo que tenía que subir, bajó. Eh, lo mismo, el día del Doge, que era el 20 de abril, vale, en teoría pues era el día del, el día del Doge, iban a subir muchos memes, y iban a disparar la, el precio a un dólar. Eh, ¿Qué pasó? Cayó un 40%, un 30-40% de pasa? la moneda en 24 horas. Igual que XRP, ¿eh? o sea, XRP subió a 0,70 y el día que salió llegó a 0,30. O sea, bajó mm. un 40 céntimos así de, 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 de la nada. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo con, con Doge el día 8. La, está subiendo ya eh, porque la gente está comprando y la gente que es lista y la gente que ha provocado todo esto o que va a, salir, va a salirse con, con beneficio, va a vender antes del 8 o el día 8 va a vender y la gente se va a comer los mocos. Precisamente la gente que digo que no es experta y que no sabe gestionar este tipo de, de eventos.
0: Hmm. Bueno, además quiero que hagas un poco de publicidad porque me gusta a mí seguirte en todos lados. Habla, hablas muchas cosas interesantes como esta a través de YouTube, también haces contenidos en TikTok. Todo esto es bajo el nombre Cryptoboy Oficial, ¿verdad? O sea, sí, no, sea, como, en, en YouTube estás como bien Ferrer.
1: No, me cambié el nombre. ¿No? Me cambié vale, el nombre. Pues, sí, sí, sí. sí. Bueno. Es todo Cryptoboy Oficial. O sea, en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Bueno, Cryptoboy off, porque no me deja ponerlo todo. ¿sabes? Es demasiado <risa> largo.
0: Mira, te, te voy a dar un tema, el cual puedes tratar en próximos vídeos... Y es la residencia digital que se está hablando que quiere instaurar, eh, bueno, el Principado de Andorra, el tema este de que están diciendo que no hará falta eh, ir a vivir realmente ahí si con, con temas relacionados con, por ejemplo, bueno, para youtubers, para gente que, que trabaja en el mundo de internet y que no, no necesitan una residencia física, están, bueno, están en proceso de crear esta residencia digital. ¿Nos puedes contar un poco ¿Realmente qué es esto de la residencia digital? Porque queda un poco raro. Al final, si tú vives en un sitio, ¿cómo, cómo puede ser que, que tu residencia digital esté en otro lugar?
1: Bueno, a ver, esto es algo bastante reciente. yo me he enterado justo hoy, eh, a través de Wall Street Wolverine, ¿vale? Eh, me he enterado del tema de residencia fiscal. Justo un colega me lo ha mandado y le he dicho que vamos de cabeza a... O sea, ya, ya veremos cómo se hace, pero yo voy a ir de cabeza a hacerlo. Eh, sobre todo... Se usa para, para tipos de, de trabajo que son muy muy globales, que no, que no, hace falta. O sea, es decir, que tú puedes, por ejemplo, ser inversor o ser youtuber no implica. O sea, tú puedes estar en cualquier sitio, ¿vale? O sea, no son, si tú eres paleta, no puedes no puedes tener la residencia digital en Andorra, por ejemplo. Pero sí que hay trabajos que son puramente digitales, inversor, YouTube, o sea, youtuber, influencer, programador, los que mismo nombra el, el, la noticia que ha salido, que son. Algo que no, no les ampara del todo la ley, sino que hay, están ahí un poco entre medio porque al final es algo que pues, está muy globalizado y que no estás como en todos lados, no por decirlo de alguna manera. No tienes que estar en un sitio físico. Entonces van a hacer lo, lo mismo que ha hecho Estonia, si no recuerdo mal, Estonia también... Eslovenia, lugar, Eslovenia.
0: ¿Eslovenia? Creo... Ah, Estonia, Estonia, perdón. Sí, sí, Estonia, vale, vale. Estonia.
1: <ríe> Estonia ha hecho lo mismo. O sea, Estonia también tiene una residencia digital que tú no hace falta que estés ahí eh, físicamente. Entonces Andorra, evidentemente, viendo... Eh, la de gente que se está yendo, dicen hostia, pues vamos a ampliarlo y a generar mucha más pasta y a crear o sea a atraer a muchos más inversores o eh, youtubers o cualquier trabajo que entre dentro de este de este ámbito. No que esto ya lo veremos cuando se termine el cuando se termine de realizar lo que sería el, el texto. Ya veremos sí. qué trabajos entran y cuáles no. Porque ahora de momento es un poco especulación. A lo mejor entrarán solo unos cuantos y a lo mejor inversor no, ¿no? Pero bueno. Tiene muy buena pinta. Yo voy. Sí, sí, si sí. me incluye, voy de cabeza.
0: ¿A ti, a ti te gustan estos temas? ¿Tú, tú en todos estos temas te mojas.
1: Yo sí, a mí me la suda. Yo tengo muy claro <risa> lo que digo y me da igual. O sea, yo, 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 por ejemplo, mira, era de los que yo no me iría a Andorra
0: por temas de, bueno, pues
1: por X temas personales no, no, me, no me iría a Andorra. Pero, coño, si tengo una residencia digital en Andorra, puta madre, tío, más fácil no me lo pueden poner.
0: Beneficios por todos los lados, eh. Mira, eh, Wall Street Wolverine dice, eh, Andorra aspira a ser la Estonia del Sur y la residencia digital es una forma de atraer talento e inversión sin necesidad de que la persona o la empresa traslade su residencia de forma física en Andorra. Por lo tanto, es lo que tú dices, o sea, beneficios por todos los lados.
1: Totalmente, totalmente. O sea que yo creo que esto va a ser un antes y un después para Andorra, porque mucha gente no se está yendo a Andorra por, porque a lo mejor es un palo, tienen la familia, tienen la mujer. Eh, yo sé de gente que no se va precisamente por esto. Si les dejas, si les montas una residencia fiscal, vamos, eh, ya te, te digo yo que la, la mitad dejarán de pagar impuestos en, en España, ya te lo aseguro.
0: <risa> bueno, lo que está claro también es que volviendo al tema de las criptomonedas... Estamos en un momento de auge, estamos viendo máximos históricos en muchísimas criptomonedas, empezando por la que seguramente es la más importante de las altcoins, que es Ethereum. Máximos por... históricos y no sé yo si esto va a seguir al alza o tiene que cortarse ya esta progresión, no sé cómo se encuentra el tema ahora mismo.
1: Mira, Ethereum creo que tocó los 3.600 dólares, ¿vale? O sea, hay noticias, evidentemente la noticia te, te sale cuando toca el máximo histórico, pero creo que llegó a tocar los 3.600, depende de qué exchange, algunos y otros no, pero es muy heavy. Yo creo que aún, incluso a, aquí hay dos cosas, ¿vale? Es decir, aún le queda, ¿vale? Yo creo que aún, aún queda ciclo alcista, creo que estamos empezando el ciclo alcista y te explicaré por qué. Un ciclo alcista se compone de, de cuatro o cinco... Factores o situaciones. Primero sube Bitcoin. Cuando Bitcoin sí. se estabiliza y la dominancia baja, este dinero se va a Ethereum. Cuando Ethereum hace lo mismo, este dinero se va a las altcoins de alta capitalización. Y luego lo mismo, pero en media y baja. Vale, entonces ahora mismo estamos viendo el máximo histórico en Chening y el máximo histórico en Dogecoin, el máximo histórico en Cardano, que son criptomonedas de altcoins de capitalización alta. Por lo tanto, aún es aunque debería volver eh, subidas en medio y bajo, siguiendo un poco la teoría, evidentemente esto puede, a ver, puede pasar de todo, pero siguiendo un poco la teoría y el histórico tiene que pasar esto, entonces yo creo que este sería el último rally alcista y luego ya vendría el cripto invierno esto lo tengo bastante claro, yo lo he dicho mil veces y me, me mantengo con la idea de que a finales del 2021 vamos a cambiar de tendencia y vamos a ir para abajo, que es
0: como tiene que ser y o sea, espero que, que sea así que tu, tu previsión es que hasta finales de 2021, hasta diciembre de 2021, digamos, o sea, esto es imposible ser exacto, obviamente, pero noviembre, diciembre de 2021 tiene que ir a la alza y a partir de enero del 2022, febrero, etcétera, etcétera, tiene que estabilizarse y bajar o será, sí. un, pico, será un pico repentino hacia abajo.
1: No, un pico repentino es imposible, es, 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 de, o sea, es demasiado. Eh, la cosa es que, por ejemplo, cuando cayó de 2017 a 2018, eh, tardó, creo, si no me equivoco, prácticamente un año. No, eh, sí, no. Pam, pam. <risa> bueno, no lo o sea, sé. Sí, no, no, es que no me acuerdo ahora de las fechas, pero que no, no tardó, o sea, no, no fue una bajada de buah, de 20.000 a 3.000, sino que tuvo sus meses, estuvo varios meses subiendo y bajando. En plan pro, siempre tendiendo a la baja, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, yo creo que a partir de septiembre, eh, yo incluso te diría que yo antes de, de, de terminar vacaciones, yo ya me liquidaría
0: de todo lo que no quieras tener a largo plazo. Esto, bueno, al menos para mí. Ahora, ahora la pregunta se abre: ¿Para ti cuándo termina las vacaciones?
1: Bueno, yo siempre tengo vacaciones.
0: ¿eh? Pero, pero tú, cuando dices, para mí, antes de que terminen las vacaciones, agosto, ser, agosto ¿vale? Sí.
1: Yo te diría que de septiembre para, para adelante eh, no compres cripto. O sea, es, a ver, es una recomendación, evidentemente, lo que dices tú, no tengo la bola de cristal, pero eh, ya es un riesgo muy elevado eh, y yo no recomiendo, sobre todo a la gente que está empezando que tiene poca idea, que no es un experto, yo no recomendaría entrar a partir de septiembre, octubre máximo, dependiendo cómo vean, verían pues Sí, sí, pero bueno, después de, de, de vacaciones yo no entraría. Y luego ya empezaría el cambio de tendencia y nos iríamos para abajo, pero de forma progresiva. Evidentemente no vas a ver, de pronto te vas a levantar y vas a ver de Bitcoin de 57.000 dólares a 30.000, sino que va a ser algo progresivo y que vamos porque va a ser una realidad porque mmm, eh, bueno te lo diría Julia aquí mismo la, la, la economía son ciclos de mercado por igual que las, las criptomonedas no se libran
0: bueno eh, aprovecho que abres el nombre bueno sacas el nombre de Julia le queremos mandar un abrazo muy fuerte desde aquí porque no está con nosotros aparte de que estamos haciendo un especial sobre cri criptomonedas que él seguramente le habría encantado estar aquí para aprender para aportar su granito de arena Tuvo un pequeño accidente de tráfico, le dieron por detrás con el coche y tiene un pequeño tirón cervical, por lo tanto no, no se encontraba en condiciones de, de estar aquí acompañándonos. Le, recupera, bueno, le deseamos una pronta recuperación. Supongo que tú también, Guillem, le quieres mandar todo tu amor.
1: Evidentemente, como siempre. <ríe> que, se
0: <ríe> que se recupere muy rápido. Y quiero lanzarte la siguiente pregunta. Eh, hasta agosto, digamos bueno a partir de agosto no recomiendas comprar pero ahora mismo estamos en el quinto mes en mayo eh, nos quedan tres meses hasta agosto durante estos tres meses mmm, yo creo que tampoco se tendría que recomendar muchísimo o sí
1: eh, sí y no y es una muy buena pregunta arnau básicamente porque lo que tú tendrías que estar comprando es que aquí hay Aquí ya depende de la estrategia de cada uno, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, sí que sigo, yo en una, una parte sí que la sigo comprando, pero son monedas que voy a mantener a largo plazo. Es decir, que me da igual el precio, porque, es decir, Bitcoin, por ejemplo, yo Bitcoin sigo comprando porque me da igual al, que, al precio que esté, porque yo sigo acumulando porque ya es a largo plazo, es de cara a 2025. Pero sí que te diría que eh, de no entrar en monedas de media y baja capitalización vale por el simple hecho de que estas son las que más eh, afectadas se ven cuando, una baja, cuando hay una, una, una corrección o un cambio de tendencia ¿por qué? porque hay menos volumen, es volumen retail, es volumen de usuarios, no hay instituciones por lo tanto las bajadas son mucho más agresivas y mucho más de golpe entonces eh, cuando hay bajadas se nota, por lo tanto yo recomiendo no comprar estas yo lo que estoy comprando Bitcoin, Ethereum y altcoins de alta capitalización del top 10 ¿vale? para que nos entendamos eh, mm. Que serían Chainlink, Cardano, Polkadot, Ethereum, Bitcoin, etcétera, etcétera. Yo lo demás yo no lo compraría, incluso yo ya me quité hace tiempo, tengo una posición aún pendiente, pero lo demás yo ya me he quitado y que el último euro se lo gane otro. ¿Estoy perdiendo dinero? No, estoy dejando de ganar, entonces, pero yo recomiendo esto. Que
0: de... y... Dime, dime, Dio.
1: No, digo que alt a media y baja capitalización sí. yo personalmente ya no compraría, me esperaría.
0: Mira, por aquí tenemos a, a Juan Pablo, que se conecta con nosotros. Eh, te estábamos esperando, Juan Pablo. No
1: tiene un micro, micro muteado.
0: No conseguimos la, lograr la conexión. Bueno, eh, vamos a intentar, <risas> vamos a seguir intentando conectar con él. Recordamos que estamos cada uno desde su casa, lo hacemos como podemos. Tenemos la, la conexión cada uno que, que puede. Por lo tanto, eh, intentamos traeros el mejor contenido siempre pero dentro de unas limitaciones que nos proporciona el hecho de estar en casa, obviamente. Volviendo, Guillem, a este tema, de estas que tú comentas, Cardano, Polkadot, etcétera ¿cuáles son las que mejor potencial tienen a corto plazo? No, yo te diría más a largo plazo realmente.
1: Mira, yo te diría, monedas a, a largo plazo, ¿vale? O sea, hay bastantes, ¿vale? Hay muchos proyectos que realmente están surgiendo y que son, a nivel fundamental, son muy potentes, ¿vale? Sí que es verdad que aún les queda. Son, son proyectos que aún no han demostrado su soltura, pero que tienen muy buena pinta por lo que hay de respaldo detrás, ¿vale? Es decir, no tienen casos a, a lo grande que, que, que demuestren su solvencia, como por ejemplo podría ser Binance Coin o Ethereum, pero sí que, son, que tienen un gran potencial, ¿vale? Proyectos, a ver, no te explicaré de qué consiste cada uno, porque si no, no acabaría nunca y sería. Podría hacer un libro. Yo te las voy a nombrar: es Bitcoin, Ethereum, Binance Coin. Eh, luego tenemos Cardano, Polkadot, Chainlink, Chain, eh, Solana, Energy Web Token, eh, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tita, tenemos.
2: Hola, ¿tú te ¿tú te un segundo.
1: Espera. ¿Se nos conecta? <risa>
0: A ver, estamos retransmitiendo una, una conexión en, en directo. directo. Juan Pablo, ¿te tenemos ya por aquí? No, no, no es nada. ¿No oyes nada? A ver, Juan Pablo, estamos en directo.
2: Ah, están en directo. Estamos en directo. Se, se,
0: se, te, se te escucha perfectamente ya. Sí. ¿Nos oyes o no? No, bueno. creo que no. Le, le tenemos vestido con camisa, le tenemos con, con los auriculares. Eh, Juan Pablo, ¿nos, ¿nos oyes? ¿Nos escuchas?
1: T tendríamos que haberle dicho que, que la cámara no, no se ve, que solo es el audio, porque si no, si todos, en, todos en pijama y él con camisa. Esto ha pasado más de una vez, ¿eh? que algún, algún, entrevista, algún entrevistado nos ha dicho Hostia, haberme avisado que entonces sí. no, me, no me pongo guapo. Y, bueno, esto... Son cosas que pasan.
0: Bueno, Guillem, seguimos un poco con, con lo que nos estabas contando. Entonces, cuando Juan Pablo nos escuche bien, nos, nos avisas y pasamos a, a la charla contigo, Juan Pablo, eh, tú nos avisas, ¿de acuerdo? Eh, Guillem, terminando ya un poco este tema, el tema de, de las altcoins con mejor progresión, etcétera, etcétera. Eh, se dice que Polkadot es el nuevo Ethereum. Mm, ¿qué, ¿Qué hay de real ahí?
1: Bueno, es bastante cierto. O sea, a mí personalmente Polkadot me gusta mucho por sobre todo, eh, la función. incluso lo analicé en un vídeo de YouTube no hace mucho, vale, en mi, bueno, en mi canal. Y la verdad es que me gusta bastante. Tiene muy buena proyección. Tiene realmente el, fu el, el fundador, es un cofundador de Ethereum. Es el creador del, del lenguaje de programación de los smart contracts de Ethereum. Así que realmente el, está en buenas manos el proyecto. Eh, me gusta mucho con la... Es decir, cómo funciona de manera interna y también los proyectos que se están adheriendo a él. ¿vale? O sea, yo, yo creo que, eh, igual que Ethereum tuvo un gran boom y todos los proyectos que estaban montados sobre Ethereum, ¿vale? los famosos RC20, eh, tuvieron también un gran boom y una gran explosión. Yo creo que con Polkadot va a pasar lo mismo. Es decir, los proyectos que estén, basa o sea, que estén basados dentro de la blockchain de Polkadot van a tener un gran boom porque se va a convertir en un Ethereum 2.0. Entonces, si por ejemplo tienes un Chainlink, me lo invento, ¿eh? o sea, es por decir algo rápido. Si tú tienes un Chainlink en Ethereum eh, y, lo, y lo está petando porque es un proyectazo, el que se monte sobre la red de Polkadot también lo va a petar, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? He puesto un ejemplo random aleatorio. Pero que si en Ethereum hay una función, hay un proyecto que cumple una función, si en Polkadot hay otro, pues lo va a petar igual. Yo creo eso. Vale, hay mucho hype respecto a todo el tema que, que envuelve DOT.
0: Ok, Guillem, hacemos una cosa: presentamos a Juan Pablo y seguimos hablando de todos estos temas, ¿de acuerdo? Así que, Perfecto. pero vamos con la sintonía de la entrevista. Buenas Juan Pablo.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo Arnaud? Eh, Guillem, mucho gusto ¿Nos, escuchas, ¿nos
0: escuchas bien? Hemos, Nos retransmitido, hemos retransmitido cómo entrabas en, en la sesión, eh, te hemos visto con tu camisa, bien, bien arregladito, bien puesto eh, y no es, no es para menos, Juan en Cripto es como te conoce muchísima gente y además actualmente te encuentras realizando contenido para Bit2Me, ¿verdad?
2: Eso es correcto. Además de estar realizando contenido por cuenta propia, también trabajo con, con bit 2 haciendo unos noticieros diarios para mantener a la gente informada sobre lo que está pasando en este emocionante ecosistema de las criptomonedas.
0: Eh, Guillem, nuestro compañero, también hace su propio contenido relacionado con el tema de las criptomonedas. Y me interesa sobre todo un tema que ha salido recientemente, no sé si, es, si te has enterado de... Eh, que Andorra quiere sacar la residencia digital. No sé si, si estás enterado de este tema y si sabes de qué va, ¿qué opinas respecto a esto?
2: No lo sabía, supongo que debe ser similar a lo que está, a lo que está haciendo Estonia, que tiene su Exactamente. Propia residencia digital, pues me parece genial. Entre más alternativas tengamos los seres humanos para movernos por el mundo, para hacer negocios, para... Eh, es, que, es que no entiendo. A mí el tema de los límites y las fronteras inventadas por la humanidad no me gustan, entonces... Siempre que existan eh, otros países que pretendan eh, tratar de quitar esas barreras de alguna forma, eh, me parece genial y pues lo están haciendo de forma digital, creo que facilita mucho las cosas. Entonces no, no conozco la, la iniciativa para hablar en detalle de la misma, pero en general por lo que me has contado, eh, lo celebro.
0: Sí, eh, bueno, veis que tanto eh, Guillem como nuestro invitado eh, tienen exactamente la misma, la misma opinión respecto a este tema, por lo tanto, nos los vamos a creer. Ellos saben mucho más que, que no yo, por ejemplo, por lo tanto, yo también me los voy a creer. Ojo con el micro, que se escuchan ruiditos, Juan Pablo, por lo tanto, tranquilo, tranquilo. Eh, hemos dejado algunos temas en el tintero con Guillem y me gustaría que nos los contaras tú. Bueno, antes de nada, ¿estás contento con el trabajo que estás realizando en Bit2Me, to sobre todo? Porque al final sé que si, si tú haces... Tu propio, tu propio contenido vas a estar contento con lo que tú realices, pero en Bit, me estás contento con, con el trabajo que estás realizando.
2: Claro que sí, estoy, estoy muy contento. El equipo, la verdad, es que es espectacular. Eh, es un equipo de una calidad humana y profesional muy alta. Eh, lo único que de pronto no me gusta mucho es que me, me quita mucho tiempo para <risa> y, y también contenido para yo mismo eh, hacer, digamos, crear ese contenido. A ver. A que, a lo que me estoy refiriendo es que al estar reportando todas las noticias al día, pues es muy bueno porque me mantengo al tanto, pero también no puedo o, o no, no sería como muy conveniente util, reutilizar ese contenido. Entonces en eh, mi canal pues yo ya no puedo dar noticias, no, no es que no pueda, incluso Bit.me sin ningún problema me dejaría, pero no, no me siento bien haciéndolo, repitiendo cosas en ambos canales. Entonces eso sería como lo único, pero en general... Eh, no soy solo yo, ¿no? Hay un equipo detrás, yo simplemente eh, grabo los videos, también pues hago parte de eh, la parte editorial, digámoslo así, buscar las noticias, seleccionarlas, eh, escribir su resumen y pensarlo en la cabeza porque yo no tengo un guión, simplemente me acuerdo de unos bullet points de cada noticia y uh -huh. les voy contando, eh, pero es un trabajo en equipo y sí, estoy, estoy muy contento, la verdad, creo que es una empresa muy profesional, están haciéndolo todo muy bien y seguramente les va, les va a ir muy bien en el futuro.
1: Pero, mira Juan, a mí me, um, me, me chivaron, ¿puede ser que seas profesor de una universidad?
2: Yo soy profesor de distintas universidades, incluso en, en Barcelona uh -huh. trabajo con un par de universidades, en, en Madrid también, en Colombia, he trabajado vale. con varias universidades, sí.
1: Eh, eres, eres profesor de la Pompeu, ¿no? Si no me equivoco.
2: De, sí, de Barcelona School for Management, que es como la hermana mayor de la Pompeu.
1: Vale, vale, vale. Es que no, más que nada decirte lo que yo, yo me gradué en la Pompeu y decía, hostia, pues me sorprendía no haberte visto por ahí, pero bueno, claro, al final como estás en una, no estabas dentro de la, del edificio de la Pompeu digo, no no me, no me suena, pero ojalá, haber, ojalá haberte tenido como profesor,
0: la verdad. Bueno, estas bueno, son no. palabras mayores, ¿eh? No, De acuerdo,
2: y... es, es un honor para mí, estaba, normalmente las clases son en Balmes, en el edificio de Balmes.
0: Vale.
1: Ah, en Balmes? Ah, pues es donde está. Sí,
2: 134 en este mar.
1: Sí, 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 pues donde iba yo. Hostia, pues no, no, no nos cruzamos, ¿eh? Hostia, qué curioso. No, no, pues hubiera sido entretenido. Lo único que a mí, por ejemplo, ¿de qué das clases exactamente? ¿De, de criptomonedas y demás o de economía?
2: Principalmente de, de blockchain, de bitcoin, de, de criptomonedas, de criptoactivos. Todo, todo el, el tema de la tecnología blockchain aplicada a las finanzas y lo que se viene pues, de las finanzas descentralizadas y todo este nuevo paradigma que estamos viviendo. Eh, pero entonces es, es blockchain aplicado a mercado de capitales y finanzas mm, pues, Juan sí, Pablo es
1: que sería <ríe> digo, sería interesante que lo hubieran añadido a mi carrera porque yo estudié empresariales y digo, pues a mí esto no, no me lo han explicado o sea, que algo mal han hecho
0: bueno, eh, vamos a, a realizar aquí una, una tarea de, de, de convenios vamos a hablar con la Pompeo y vamos a decir que redirijan esa, ese contenido a, a esta otra carrera pero Juan Pablo, hemos estado hablando antes con Guillem el tema del el rally alcista que estamos viendo ahora mismo con las criptomonedas. Eh, supongo que, que tú estás bien enterado de, de todo este tema, pero mmm, claro, la, la pregunta que surge y es habitual es ¿hasta cuándo va a ser esto? Guillén nos comenta que, su, bueno, él, él prevé que hasta finales de año, más o menos, va, va a haber este mercado alcista, este rally alcista. No sé si tú lo ves igual o, o, o tienes una opinión dispar sobre el tema.
2: Sí, yo personalmente lo veo similar, no sé si igual. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando las personas empiezan a pensar eh, todos en la misma línea, eh, pues entonces ¿qué? vamos a pensar en, oiga, hay que tomar utilidades antes. Y, y, y en, en la medida en que todos queremos tomar utilidades antes, pues ese pico de pronto incluso se anticipa un poco y es antes de final de año. Eh, esto que, que dice Guillem, supongo que, y, y que lo pienso yo también, viene por los comportamientos históricos que ha tenido Bitcoin y el mercado de las criptomonedas antes, ¿no? Eh, Bitcoin tiene, ha, tenido, ha presentado hasta el momento unos comportamientos, digámoslo así, cíclicos por el tema en parte del halving, que es que se reduce la recompensa eh, de los mineros a la mitad. Eh, entonces, pues eso ha hecho que, que digamos que haya una demanda exuberante, una demanda exagerada por unos periodos de tiempo donde al final ya se acaban los compradores y la gente dice, bueno, aquí no hay nadie a quien venderle, yo salgo a vender y todos salen a vender al mismo tiempo y bueno, cae y después este mercado queda eh, un poquito aburrido por unos años y después vuelve a empezar eh, este mismo movimiento y esto ha pasado un par de veces, no significa que, que sea obligatorio que vuelva a pasar, incluso sí. hay personas que hablan de los superciclos y que esta vez es distinto pero con todas las, digamos, eh, la, todas las actividades de precio que se asemejan a una burbuja, no estoy diciendo que Bitcoin sea una burbuja, pero que su comportamiento de precio a veces pareciera ser eh, similar al de una burbuja, eh, pues si, siempre se dice que esta vez es distinto. Entonces yo personalmente no creo que esta vez sea distinto. Yo estoy de acuerdo con Guillem que hacia finales de este año eh, vamos a empezar a ver una corrección en los precios. De pronto empezamos con Bitcoin y después se demoran un poco más las demás eh, criptomonedas, como ha pasado antes, pero no significa que que el comportamiento histórico se vaya a repetir, ¿no? Esto es simplemente una indicación que tenemos de lo que podría llegar a pasar, eh, pero yo, yo creería incluso que entonces antes de final de año ya vamos a ver una corrección importante y, y yo creo que vendrán un par de años de, de bear market como se conoce, de mercado más, más bajista, hmm. pero es una eh, opinión.
0: Bueno, claro, al final todo el mundo tiene su opinión, es lo que comentábamos antes, nadie tiene la, la bola de cristal donde, donde prever lo, lo que va a suceder, pero... Me he estado reservando un tema para cuando llegaras tú, Juan Pablo, que es lo del Taproot. No sé, bueno, supongo que sabes lo, lo que es tú. Uh, quiero que, que nos cuentes un poco a nosotros, y a, bueno, a, a mí concretamente y a la audiencia, de qué se trata y sobre todo, por qué es vital para, para Bitcoin el, el tema del Taproot.
1: Importante en cristiano, que se entienda vale, por sí.
2: Son conceptos eh...
1: complicados y a veces la gente le, le cuesta. Pero yo creo que lo vas, lo vas a hacer súper bien, o sea que adelante.
2: Bueno, el código de Bitcoin, digamos que cuando Satoshi Nakamoto lo lanza por primera vez, pues no es perfecto. Tenía incluso bastantes errores y se han descubierto distintas optimizaciones y con el tiempo también se van viendo que se quieren hacer algunas actualizaciones al código. La idea de Taproot, lo que pretende hacer Taproot es traer nuevas funcionalidades a Bitcoin. Son varias cosas, en realidad Taproot son distintas propuestas. Cómo funciona Bitcoin es que... Los desarrolladores cuando quieren hacer un cambio tienen que hacer una propuesta, esto se llama como BIP, Bitcoin Improvement Proposal, una propuesta para mejorar Bitcoin. Entonces la idea siempre es cómo vamos a mejorar Bitcoin. Los desarrolladores tienen que crear la propuesta, escribir el código, es verificado por varias personas, se pasa a, a pruebas, etcétera. Eso es un proceso bastante eh, complejo, toma mucho tiempo, Tapro se viene desarrollando prácticamente desde 2017 y lo que específicamente pretende hacer Tapro es que, primero las transacciones ocupen menos espacio en la blockchain, entonces hoy en día, por ejemplo si Juan Pablo quiere enviar una transacción a Guillem, en la, en la blockchain de Bitcoin tendríamos que escribir, Juan Pablo quiere enviar 5 bitcoins a Guillem en tal fecha, eso es una, una transacción con Tapro sería, JP envía 5 bitcoins, Guillem fecha, entonces como que se acorta el espacio, ocupa menos espacio en la blockchain y eso hace que primero la transacción sea más barata, segundo quepan más transacciones y adicionalmente pues que todas las transacciones en general sean más baratas porque eh, a, a, digamos que asumiendo que se mantiene la misma demanda, la misma cantidad de transacciones que entran pues caben más transacciones en el bloque entonces pues eso mejora la, la usabilidad, por otro lado también pretende eh, mejorar la privacidad, ¿en qué sentido la privacidad? en Bitcoin se pueden hacer algunas transacciones que son un poquito más complejas que Juan Pablo le envía a Guillem se pueden hacer una, una transacción, por ejemplo, que Juan Pablo y Arnaud, ambos están de acuerdo que le van a enviar a Guillem. O Juan Pablo, Arnaud y Mario van a enviarle a Guillem. Y dos de ellos tienen que firmar la transacción para que Guillem, Guillem la reciba. O incluso una transacción más compleja, que puede ser, Juan Pablo puede, le quiere enviar a Guillem, pero solo puede hacerlo después de cinco años. Y todas estas transacciones, que son un poquito más complejas, eh, también está, ocupan, obviamente, mucho más espacio en la, en la blockchain de Bitcoin porque hay que escribir más, más código, hay que escribir más, más líneas de código diciendo todo lo que se va a hacer. Bueno, pues con Taproot todo esto se va a poder simplificar y todas estas transacciones van a parecer iguales. Para un, un usuario, digamos, externo que no sabe que no es Juan Pablo o que no es Arno que está enviando la transacción, no van a poder identificar si es una transacción sencilla o es una transacción compleja. Entonces eso también da mayor privacidad al hacer este tipo de, de transacciones. Y se pueden hacer también unas nuevas combinaciones de transacciones. Entonces, ya no son las transacciones sencillas que ha descrito, sino que se puede hacer una combinación de, bueno, estos Bitcoins se van a Guillem si pasa esta condición o si pasan otras condiciones o incluso si pasan estas otras distintas condiciones que pueden no tener nada que ver. Entonces, es, es una forma de literalmente mejorar Bitcoin, de tra trae muchas nuevas eh, mejoras a Bitcoin.
0: Bueno, al final, mmm, lo que yo he entendido, ¿eh? Hago un pequeño resumen. Simplificación para que sea todo el tema más barato, y nos da la posibilidad de tener eh, notarios digitales, de algún tipo de manera. Unas condiciones que si sucede una cosa, eh, se activen en unas cláusulas. ¿He eh, entendido bien o, o voy un poco mal encaminado?
2: Sí, correcto. Eso, eso que llamas notarios digitales, algunos lo llaman como contratos inteligentes, que es básicamente mm. un código que si se cumplen unas condiciones, entonces se ejecutan unas instrucciones. Que en Bitcoin esas, esas condiciones y esas instrucciones normalmente son, son sencillas, son, oiga, si se cumplen que, eh, no sé, en este caso de nuevo, Arnaud y Juan Pablo firman, entonces se ejecuta una instrucción que es que esos Bitcoins van a, a Guillén. Entonces eso, eso que dices es, es correcto, no, no sé si llamarlo notario, pero sí es, es la forma, digamos que lo, el, el entendimiento general es correcto. Juan
0: Pablo, mira, eh, como sabíamos que venías a nuestro programa, he pedido a, bueno, a los oyentes que nos enviaran algunas preguntas, por lo tanto, vamos a escuchar una pequeña sintonía recordando a Julia que no, hoy no, está, no puede estar con nosotros y escuchamos estas preguntas para que entre tú y Guillén las podáis responder, ¿de acuerdo? Lanzamos la primera pregunta. Muy buenas,
1: soy Dani Gómez, soy de Reus y os quería preguntar cuál es el motivo por el que hay gente que recomienda no usar Coinbase para tener nuestras criptomonedas. Gracias.
0: De acuerdo, el, el primero, quien, quien quiera de vosotros dos, puede responder a, a Dani Gómez, Guillén, tú mismo.
1: Pues venga, mira, es muy fácil, o sea, hay que distinguir que eh, la llave privada y la llave pública, ¿vale? Tenemos la llave pública que sería como el, el IVAN de tu cuenta bancaria. Tú tienes tu IVAN de la caixa, del Banco Sabadell, de lo que quieras y pues te lo proporciona cualquier banco. Pues lo mismo con las cripto. Cualquier exchange, cualquier casa de cambio, te proporciona tu IVAN, tu llave pública. Coinbase, Binance, Bit2Me, Cryptan, cualquiera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos exchange no te dan la llave privada, que es la que te da acceso a tus, a, a, a tus fondos, a tu dinero, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tú vas al banco...? o lo que pasó en el, en el 1929 con el, o sea, con el crack, o en muchas otras situaciones en muchos otros países, cuando tú vas al banco, tú dices, quiero retirar mi dinero y no te dejan. Eso sería no tener la llave privada de tus euros o de tus dólares. En cambio, dentro del mundo de las cripto, tú tienes acceso a una llave privada, que es la que en caso de que no puedas acceder a tus fondos, tú puedas recuperarlos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los exchange no te dan esa llave privada, sino que te dan únicamente la llave pública, la llave privada es suya. Por lo tanto, si el exchange deja de funcionar, eh, lo hackean, eh, te bloquean, no, bloquean a tu país, lo que sea, tú esos fondos no los puedes recuperar por mucho que hables a soporte. En cambio, si guardas tus fondos en otro lugar más seguro que está dedicado a eso, tú tienes acceso a tu llave privada, entonces si esa plataforma desaparece, si la bloquean, si deja de funcionar, tú con esa llave privada podrías recuperar los fondos en otro sitio y por eso se recomienda que los fondos no se guarden en exchange, igual que tampoco en el banco
0: Bueno, ¿suscribes las palabras o quieres añadir alguna cosita más Juan Pablo?
2: Mm, completamente de acuerdo, creo que lo único como para resumirlo es, eh, la Bitcoin cuando Satoshi Nakamoto nos ofrece esta tecnología gran parte de su poder es que nosotros podemos tener, digamos, ser soberanos de nuestros recursos que es tener control directamente de los recursos si los dejamos en un exchange no es que tenga nada malo, pero como menciona Guillermo, pues el exchange lo pueden hackear, se puede quebrar, lo pueden robar, lo pueden... Y uno a otro decidan que ya no nos quieren, que nos quieren, que no nos van a dejar eh, mover nuestras criptomonedas, cualquier cosa. Entonces simplemente es para sacarle el máximo provecho a Bitcoin y a las criptomonedas, pues lo mejor es tener custodia propia, que significa tener los fondos nosotros mismos en una billetera donde controlamos nuestras llaves privadas.
0: De acuerdo, creo que Dani ha quedado respondido, así que vamos a por la segunda pregunta. Hola, me llamo Marta y soy de Murcia. Quería preguntaros que, qué consejos me dais para que mis padres me dejen comprar criptomonedas. Ellos creen que es una estafa. Gracias. Yo, Juan Pablo, creo, uh, quiero que esto lo, le, lo respondas tú, que, que, que me pongo nervioso escuchando esto.
2: Bueno, pues primero yo lo que diría es que parte de, de las criptomonedas es que no hay que pedirle permiso a nadie, ¿no? Eh, eso es, en inglés lo dicen permissionless. Yo para tener Bitcoin, para transferir Bitcoin, para abrir una billetera no tengo que pedirle permiso a nadie. Entonces eh, digamos que yo no estoy diciendo que no le hagas caso a tus padres, pero no es necesario hacerle caso. Entonces eso es importante tener en cuenta. Y lo otro es que bueno, ya cada vez está Bitcoin mucho más legitimizado. Eh, si quieres hablarle, por ejemplo, que el BVA está aceptando la compra de, y venta de, de Bitcoin a sus clientes en Suiza o que JP Morgan, JP Morgan, el banco más grande del mundo occidental, también va a empezar a ofrecerle eh, in, fondos de inversión eh, de Bitcoin a sus clientes. Y no solo JP Morgan, está eh, Morgan Stanley, está Goldman Sachs, recientemente US Bank. O sea, ya, ya esto es una realidad, esto no tiene para atrás y entre más te demores, digamos, en empezar a más que invertir, a empezar a aprender de esto pues más te vas a quedar atrás y te van a sacar ventaja los que sí están haciéndolo entonces es decirle a tus padres, oiga usted no va a dejar sin internet quiere que yo sea la persona que no se conecte a internet o prefiere que yo esté, digamos a, a, en la actualidad de lo que está pasando en el mundo
0: Respuesta completita, ¿eh, Guillem
1: Sí, sí, no, no, no tengo nada que añadir, o sea, es que yo le hubiera respondido lo mismo y sobre todo que los padres se informen, que eso es lo importante, que tú si te dejas guiar por lo que dice la tele, que ya eh, la tele ya no hablamos de ese tema, pero si tú te guías solo de lo que dice la tele es normal que los padres piensen así, si tú te informas como es debido, con, tal, con la información que ha dado Juan, eh, los padres se darán cuenta de que realmente no es algo, no es una estafa ni, ni es nada de lo que dicen, sino que es algo muy
0: distinto. Tenemos más preguntas, por lo tanto, vamos con la siguiente. Hola, soy Jaime de Castellón y me gustaría saber cuáles son los portales de transacciones de criptomonedas con menos comisión. Muchas gracias. Mm, ¿Quién la quiere esta?
1: Yo creo que Juan la puede responder bien.
0: <ríe> ¿Cómo le lanza la pelota? Eh?
2: Sí, a ver. Yo... Personalmente, como, como ya hemos hablado, yo trabajo eh, con B2Me, pero B2Me no es el más barato. Eso sí, eh, hay que aceptarlo. Tienen muy buen servicio, servicio en castellano, no llama al teléfono y le contestan, el email también inmediatamente, pero no es la más barata. Yo conozco, alguna, digamos que hay, hay muchos trade-offs, hay muchos pros y contras de las distintas soluciones. Normalmente la más barata eh, puede tener algunos, algunas trampas escondidas detrás, puede que estén... Eh, vendiendo tu información o puede que eh, realmente no te estén dando tus criptomonedas que no las puedas retirar como es el caso de, de varias compañías eh, que te ofrecen es como un derivado un, un producto ahí que no es que no es realmente la criptomoneda que piensas comprar yo he utilizado algunas que eh, el precio que yo al realizar la compra el precio inmediatamente que refleja digamos eh, la criptomoneda que compré es el mismo que el valor que compré. O sea, que pareciera que la comisión es, es cero, o por lo menos muy cercana a cero. Lo que pasa también es que es muy volátil, eh, las criptomonedas son muy volátiles y puede que uno compre y al, al segundo siguiente esté ganando o perdiendo algo de dinero. ¿Qué, ¿Cuál es cómo se llama esta plataforma que conozco que es muy barata? Es una que se llama Change Invest. Pero pues no es que la recomiende, es que la he usado y me ha ido bien. Pero pues puede que lo mismo, en cualquier momento la intervengan, se quiebre, eh, la roben, mm. decidan que no quieren trabajar con con eh, personas en España, no sé. Eso es Por lo tanto, lo que puedo Juan,
0: decir. Juan Pablo, si, si vemos que la comisión es muy, 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 muy baja, eh, a lo mejor hay gato encerrado. Mejor que investiguemos un poco, ¿no?
2: De acuerdo. Y adicionalmente, está, está, en este momento estamos hablando solo de la comisión, pero hay otro tema que es importante, que es el spread, que básicamente esto es la, la diferencia entre el precio de compra y venta. Porque a ti te pueden decir, oiga, no, yo no le cobro comisión, pero le vendo el Bitcoin más caro. Entonces, sí. tal vez es mejor pagar una comisión, y comprar un Bitcoin más barato, eh, hay que ver, entonces hay que tener mucho cuidado porque como dices bien Arno, eh, puede haber gato encerrado, lo, en, en Colombia decimos lo barato sale caro.
1: No, aquí también, ¿eh?
0: sí, sí. Creo, creo que esta, esta expresión es bastante internacional, vamos con la siguiente pregunta.
1: Hola, buenas, me llamo Nico Brasó y soy de Mataró. Me gustaría saber qué pasa si no me acuerdo de mi contraseña, de mi cartera digital. ¿Hay alguna manera de
0: recuperar mis, mis monedas? Yo, yo creo que, Guillem, que te veía muy lanzado, porque sé que este tema lo has tratado bastantes veces. Creo que está bien. Yo, yo les dije que venías tú de Bit2Me. Supongo que, que se refiere por ese, por ese sitio. Hablando de Bit2Me, Juan Pablo.
2: A ver, si, si pierdes tu contraseña de entrar a un exchange, como es Bit2Me, eh, no hay ningún problema. Te toca hacer un procedimiento de recuperar la contraseña. Eso puede tomar un tiempo, te toca demostrar tu identidad, eh, te toca contactar a soporte y, y lo puedes hacer. Si pierdes las llaves privadas o la contraseña de una billetera eh, que tienes tuya, donde tú controlas tus bitcoins, ahí sí no hay nada que hacer al respecto. Y eso es parte de, de lo que Bitcoin ofrece. Es, una, es un gran poder, es, pero es una gran responsabilidad. Y por eso, pues, también una recomendación es siempre tener guardadas las llaves privadas o, digamos, esa contraseña de acceso. Normalmente esta, estas llaves privadas, hay una analogía que son 12 o 24 palabras, que son como esas eh, semillas de recuperación. Son unas palabras que te permiten recuperar esa, tus, tus Bitcoin o tus criptomonedas. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es tenerlas guardadas por lo menos en dos sitios distintos, eh, muy seguros para que si se te llega a perder en un sitio, si se la comen los ratones o si se moja y se, se daña, pues puedas acceder al, al, al del otro sitio. Pero sí, hay que tener mucho cuidado porque si pierdes, es como si pierdes una, si tú andas con oro por la calle y, y se te cayó la pepita de oro, se te cayó y la perdiste. Muy difícil que la puedas volver a encontrar.
1: y di lo tuyo. No, no, que si la has perdido al final tienes que aprender y hay una frase que es, bueno. No, lo voy a decir bien, no, no me voy a pasar que lo ha dicho con, con buena intención. Al final es importante esto, tienes que guardarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo en 10.000 sitios, nunca en, en el ordenador, siempre en, en sitios físicos y de esta manera se aprende, porque de esta manera, si, a ver, también te digo, si no has perdido el móvil o lo que sea, tú puedes volver a acceder, si tú tienes la aplicación, tú puedes volver a acceder, pues claro, si se si te resetea el móvil y las has perdido, te jodes, es la realidad. Entonces, esto también va a servir, te va a servir mucho para que la próxima no te pase.
0: <risa> Vamos ahora con la última pregunta y ya finalizamos
2: Hola, muy buenos días Les saluda
1: Sergio Roig Desde La Ribera Maya, México Tengo una pregunta en relación a, Al tema de las criptomonedas Va enfocado a Bitcoin ¿Ustedes creen que puede ser Y ahora ser una moneda internacional Y global ¿Y qué impedimentos ven ahorita mismo? Gracias <risa>
0: Bueno, nuestro, nuestro compañero desde México, cerquita de Colombia.
1: Mira, yo diría que, bueno, y si quieres, eh, empalamos Juan y yo con la, con la, con la respuesta. Yo, con, yo soy de los que considera que Bitcoin eh, no creo que llegue a ser lo que sería la moneda global, es decir, una moneda que, que sea la soberana como sería el dólar ahora mismo, por las características que tiene precisamente, evidentemente es como reserva de valor y demás sí, pero sí que es una moneda que considero que es alternativa al sistema tradicional y el sistema que nos ha, al sistema centralizado. Es decir, no va a ser la que domine el mundo, en el sentido de que no va a ser un dólar, pero sí que va a ser una alternativa a este sistema y para escapar de este sistema, que es por eso que mucha gente o la gran mayoría se une a, a, la, a Bitcoin y a los criptoactivos en general. Entonces, yo, mi opinión es esta. Eh, impedimentos que tiene? Realmente ninguno, porque es que tú no puedes banear Bitcoin. es que ¿Qué, qué baneas? Es imposible. O sea, no, como no hay nada que puedas, tú no puedes banear un banco, no, o sea, no puedes porque no hay nada detrás, o sea, son todos usuarios y de forma globalizada, por lo tanto, la, la típica teoría de no, van a prohibir Bitcoin, es imposible. Ya hemos visto que si lo en, en un en un país como Turquía, como India, eh, esa gente va a ir a comprar a otro sitio, va, va a crear un mercado negro en el país, va a hacer que el precio únicamente lo que haga es subir... Y igual que con la minería en China, también dijeron que la, bueno, en, no, sé, no sé qué año la intentaron prohibir y no le pasó nada a Bitcoin. Entonces, al final es una cosa que no puedes destruir y no puedes banear y no puedes hacer nada al respecto.
2: Bueno, Juan Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, yo opino un poquito distinto de Guillem. Yo creo que Bitcoin sí tiene el potencial para volverse la principal moneda de cambio y de referencia internacional. Yo creo que Bitcoin puede ser la moneda de Internet y el Internet pues es la economía más grande del mundo, más grande que Estados Unidos, que China, que cualquier otra. Todos estamos en Internet, aquí nos están escuchando en Internet y, y pues Internet, el que no piense que es el futuro es porque ha, ha vivido debajo de una roca los últimos 20 años. Entonces yo creo que Bitcoin sí tiene ese potencial. Y en cuanto a limitaciones, yo creo que la principal limitación de Bitcoin es el tema de escalar. Eh, y Cuando hablamos de, de escalar en Bitcoin, principalmente nos referimos al a tema de tener la capacidad de hacer la cantidad de transacciones que son necesarias mientras que con Visa o Mastercard se pueden procesar cerca de incluso en algunos momentos más de 20.000 transacciones por segundo, pues Bitcoin hoy en día solo soporta cerca de 7 transacciones por segundo, lo cual pues no es eh, suficiente para mantener la economía de, del internet sin embargo pues hay soluciones a esto están por ejemplo Lightning Network están hablando de sidechains, hay otras soluciones incluso más, más centralizadas que algunos no nos gustan porque Digamos que no está tan alineado con, con la ideología con la que se creó Bitcoin de Satoshi, pero yo creo que son problemas que son tecnológicos, no son, digamos que en temas de tecnología esos problemas son más fáciles de resolver que problemas sociales y ya como menciona Guillem, Bitcoin al, al estar empezando a verse como depósito de valor está empezando a cumplir una de las principales funciones del dinero. Eh, también ya está empezando a utilizarse como medio de intercambio y yo creo que la, la última etapa que sí estamos un poco más lejos es que se utilice como unidad de cuenta, que básicamente significa que, que las cosas se empiecen a, a, a denominar en Bitcoin, porque a pesar de que hoy yo puedo pagar en Bitcoin algunas cosas, sus precios todavía están en, en fiat, están en euros o en dólares o en, o en pesos o en cualquier otra moneda. Pero yo, yo creo que sí tiene el potencial, incluso pues es donde yo, si, si, si esto fuera una carrera de caballos, sería el caballo al que yo le apostaría. Creo que estás en. Ah, sí,
0: está sí de, de, perdón, perdón. De acuerdo, Juan Pablo. Ha sido un auténtico placer estar charlando contigo. Espero que te lo hayas pasado bien. Creo que sí, porque como mínimo a mí me ha pasado rapidísima esta media hora que hemos estado juntos. Y bueno, si, si nos quieres lanzar algún tipo de, de mensaje sí, rápidamente antes de terminar, me ha parecido curioso el hecho de, de que digan que, que bueno, Bitcoin es, es una estafa. Por favor, haz que la gente crea en, en Bitcoin y, y no cree, que no cree en este tipo de cosas, porque me parecen una auténtica locura todavía.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. He pasado, hemos pasado un rato muy bueno, aunque eh, con una, algunos pequeños inconvenientes en, en la conexión. Pero pues es que yo creo que lo más bonito de Bitcoin es que uno al final no tiene que confiar en nadie. que Uno tiene que, es, es matemáticas, no hay nadie detrás que uno diga, es que yo tengo que confiar en que lo que dice esta persona es cierto o no, que todo es demostrable. Y, y a pesar de que hay cursos eh, en universidades, eh, online, hay, hay personas como Guillem que están contribuyendo a difundir la información eh, de, sobre Bitcoin en YouTube, yo también hago una función, digamos, bastante eh, ardua en, en tratar de comunicar esto, eh, pues no, no hay necesidad de confiar en, en Guillem o en Juan Pablo, cada uno puede ir y verificar por sus propios eh, ojos qué es lo que es Bitcoin y qué no es Bitcoin. Y una vez uno lo entienda, ya se da cuenta, oiga, esto no es una estafa. Es que para que haya una estafa tiene que haber un estafador. Y aquí no hay, no hay estafador, no hay nadie detrás, no hay nadie que, que te esté quitando tus bitcoins o que te esté quitando tu dinero a cambio de venderte bitcoins. Hay gente que compra y vende bitcoins, como comprar y vender una piedra o un pedazo de oro o, o dólares o acciones, es, es un mercado. Entonces, cuando uno ya lo entiende, eh, no necesita que alguien le diga, no, tranquilo, esto no es una estafa. Ya la gente... Eh, Digamos que la invitación es esa, la invitación es que aprendan a que busquen la información, la información está ahí y hay mucha gente compartiéndola para que sea más fácil el acceso.
0: Y una de estas fuentes de información son Juan en Cripto, que le podéis, le podéis seguir en, en YouTube, también Cripto Boy Oficial, que es Guillem en YouTube también para que estéis informados de, absoluta, de absolutamente todo. Eh, ya con esto nos despedimos, Juan Pablo, que vaya muy bien, muchísimas gracias. Guillem, contigo también nos despedimos, ha sido un placer compartir este rato con los dos y hoy tenemos una frase de salida que es la criptomoneda es un concepto tan poderoso que casi puede derrocar a los gobiernos. Esto lo, dice, lo dijo Charles Lee y con esto me despido sin antes, eh, bueno que me quiero acordar de deciros que nos sigáis a nosotros también en Instagram arroba videnex.es y bueno con esto terminamos hoy y volveremos de aquí dos semanas con otro invitado con muchísima información y con muchísimas ganas de difundirla y de hablar con todos vosotros, un placer un abrazo a todos